0: Então, dar início ao nosso estudo da semana, capítulo oitavo, tópico primeiro: Bem-aventurados os puros de coração. De todos os itens que Jesus narrou, ensinou nas bem-aventuranças, talvez aquele que que seja mais difícil para nós, porque a maioria de nós, infelizmente, ainda não atingiu esse estágio de evolução, é justamente o da pureza. E essa palavra, pureza, ela foi também muito mal interpretada pela, pelas igrejas, em geral, porque tentou-se traduzir essa expressão de pureza por aquelas pessoas que se fechavam nos conventos. Né? Então, a gente ficou com uma ideia de que só atingia a pureza quem tinha uma aparência de comportamento de total abnegação do mundo e de seguir os rituais, os sacramentos, o comportamento da daqueles grupos todos religiosos. Então, a ideia de um dos monges, né, da, das freiras de convento, quanto mais fechado como as carmelitas, né, os beneditinos, mais a gente tinha a ideia de que aquilo era algo de puro e sagrado. Depois vieram infelizmente, várias denúncias até desses conventos, demonstrando que esse comportamento de você se isolar do mundo, de você deixar o mundo, ele é mais nocivo do que bom. Porque, na verdade, a pessoa se esconde através daquele, daquele hábito né? e ela, ela deixa de ter a oportunidade de enfrentar as próprias provas. Dizer, aquela prova de isolamento é muito dura, mas é muito mais importante que ela aprenda a se relacionar com o mundo e encontre essa pureza no dia a dia. E se demorou muito tempo para se ter essa noção. Né? Foram mais de mil anos de compreensão, principalmente na Idade Média, de que era assim que deveria ser o um comportamento de pureza. Eu estou falando isso porque, em particular, isso para mim é importante, porque eu vim de uma família católica e, na minha infância, é, meu pai muito doente, eu acabei me ligando muito ao padre da cidade onde eu morava. Depois, meu pai faleceu, eu ainda criança, e esse padre me ajudou muito, me inspirou. Ele era uma pessoa muito dedicada ao atendimento fraterno, uma pessoa muito culta, e se preocupou com a minha educação e eu é, não via é, como continuar estudando na minha cidade. Era uma cidade muito pequena, muito humilde e eu queria estudar mais. Então, ele me indicou alguns colégios internos, que naquela época se chamava de seminário menor. Era, era um preparatório para ser padre, mas não tinha a obrigação de ser padre. E, e, e o colégio que eu fui ele era, ele era um colégio misto, tinha um pouco mais de, de abertura, mas era um, um seminário menor. E ali, então, eu, eu enxerguei de dentro né, essa coisa do comportamento fechado das igrejas, dos padres, das freiras, e, e essa falsa impressão de pureza, digamos assim. Né? É, não tem nada de, de pureza você se travestir Simplesmente de, de uma roupa ou de se fechar numa casa que você não pode ter um contato externo e você fazer dez orações por dia. É, tudo isso é o exterior. Né? Mas o, o, a prova moral do interior, a mudança verdadeira da espiritualidade, ela é de dentro para fora. E ela tem que ser exteriorizada no mundo real, no mundo concreto. Muito bem, Jesus deu exemplo disso, porque a vida que ele escolheu viver com seus apóstolos, nos três anos aproximadamente da sua pregação, foi uma vida comunitária. Então, ele se expunha totalmente, inclusive aqueles que eram contra ele. Né? Ele nunca se escondeu. Ele falava para aqueles os discípulos que gostavam dele, mas ele falava também para os sacerdotes, falava para os fariseus, falava para os publicanos, que eram os cobradores de impostos rodeados pelos, pelos judeus, né? falava para as prostitutas né? e para, enfim, para, para o povo em geral, quem tivesse ali para ouvir. No sermão da montanha, que é o tema que a gente está falando hoje, é, estima-se que tinham um número bastante considerável de pessoas, né? não sei se hoje seriam talvez 10 mil pessoas, digamos assim, né? É, mas era um número considerável e ali no meio dessas pessoas tinham é, gente tinha gente de todo tipo. Então, e Jesus ele convivia com isso, ele trabalhava, ajudava os apóstolos a, a pescar, por exemplo. Ele trabalhou e provavelmente em alguns intervalos ainda trabalhava como carpinteiro, como seu pai. Né? É, ele fazia as viagens então, a pé, naquela época se andava a pé, percorrendo as várias distâncias daquele território, entre a Galiléia, a Judéia, a Samaria, a Palestina, etc. Então, Jesus tinha uma vida comunitária, como era a vida daquele grupo naquela época. Ele, não, ele não, não se escondeu de nenhum lugar. O único período que a gente vê Jesus mais recluso foram os dias que ele foi para o deserto antes de iniciar a pregação. Então, ali a gente vê, né, os evangelhos falam isso, é, que Jesus, de fato, foi sozinho para o deserto. Mas aí era como se fosse um retiro, uma meditação, um período de, de, de mergulho profundo nele próprio, né, no encontro dele com o Pai, para refletir e se preparar para a sua missão. Então, era, um, era uma circunstância especial que todos nós também devemos fazer, de vez em quando, na nossa vida. Né? A gente precisa ter esse instante sozinho, a gente precisa ter esse momento em que a gente faz uma reflexão e um preparo para os desafios que vem adiante, mas depois, depois volta para o mundo normal. Né? Então, a, essa ideia religiosa sobre pureza, que pressupõe você estar tá trancado no lugar né? e que você vai se privar completamente da vida para se tornar puro, a gente vê que não funciona muito. E há alguns exemplos também, até de santos da Igreja Católica, que demonstram o quanto isso é difícil e o como isso não é uma receita para qualquer pessoa. É, eu já contei aqui mais de uma vez, mas vou repetir rapidamente a história de Santo Antão. Né? Santo Antão era um, um religioso muito querido, é, fazia, era médium, então, portanto, ele fazia através da imposição das mãos curas, era um grande conselheiro, cuidava das crianças, dos doentes, visitava os mais necessitados. só que as pessoas vinham com muita intensidade atrás dele pedindo auxílio. E ele acabava não conseguindo meditar, refletir, fazer as orações que ele queria. Então, em um determinado momento, ele foi morar na floresta. E um dia, depois de alguns anos, passou ali pela floresta, uma pessoa pedindo ajuda, ele acabou acolhendo aquela pessoa, e quando, quando essa pessoa voltou para a cidade, ela contou, olha, lá na floresta tem um, um eremita que é santo, assim, sabe? E aí todo mundo se lembrou de Santo Antão, e virou uma peregrinação foi todo mundo para lá. Então, a vida dele foi muito difícil nesse processo. Mas, depois de muito sacrifício, muita prática religiosa, muita meditação, ele chega ao final da vida... E, e um dia ele vê um espírito que o atormentava, era um obsessor permanente dele. O espírito que o atormentava aparece diante dele e diz, diz assim: Olha, então você já está idoso, já está perto de morrer, e eu desisti, não vou mais te atormentar. A, a igreja conta essa história como se fosse o, de, o demônio, o diabo, né? mas era um espírito obsessor. Então eu fala assim: Eu já, já cansei, eu estou aqui a vida inteira tentando fazer você distrair, você desistir do, da, da sua santidade, do seu projeto de santidade, então eu vou, eu é que estou desistindo, chega, não, não aguento mais, parabéns, e agora eu vi reconheço que você é santo. E aí ele sumiu, esse espírito. E Santo Antão, então, abriu um sorriso largo, né? pegou ali a sua Bíblia, se ajoelhou e foi fazer uma prece de agradecimento e louvor a Deus, dizendo... Pai misericordioso, graças à sua bondade, etc., finalmente eu consegui, eu sou santo. Na hora que ele fala isso, aquele espírito obsessor aparece de novo diante dele para dizer, está vendo? Sabia que um dia eu ia te dominar. Você é vaidoso, orgulhoso. Quem que você está pensando que você é para se achar santo? Né? Não é você que vai dizer que é santo. Esse é um julgamento divino né? da sua consciência depois que você morrer, depois que desencarnar. E aí né, aquilo cai o choque da realidade. Né? Então, esse comportamento, por mais que a pessoa tente viver uma vida isolada, sozinho ela não consegue, não é essa a prova, né? não vai resolver. E, ah, o, além do exemplo de Santo Antão, também é interessante o exemplo do... São Francisco de Assis, o final da, da existência dele. Ele estava muito doente, ele tinha pegado lepra de novo, ele já estava cego, ele tinha os estigmas na mão, né, sangrava, doía, então ele estava muito, 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 muito fraquinho. Mas ele começou a entrar num processo de depressão. E a Clara, né, chamada Clara de Assis, né, que era a irmã Clara, que foi cuidar dele e tentando levantar o ânimo, etc., e conversando com ele. Aí ela pergunta, mas Francisco, por que, é que você está tão triste assim? E fala, o que aconteceu? Olha, olha tudo que você já fez, olha que maravilha que você criou, esse, esse grupo todo, o cuidado que você tem com os animais, quanto você já ensinou, você deu de exemplo, o que está que 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 tá acontecendo? Aí ele falou para ela assim, mas é justamente por isso. Ela falou, você está triste? pelo que você realizou, que você está realizando, ela disse não, porque eles estão desvirtuando a minha obra. Quando nessa época já havia uma divisão nos franciscanos e alguns queriam morar não na rua como ele morava de uma forma muito pobre, muito muito humilde, então eles criaram conventos, né? Você tinha depois uma divisão lá dos capuchinhos, dos capuchinhos descalços, tinham várias, não sei exatamente os nomes, mas tinham várias divisões. E, e algumas dessas divisões já coletavam dinheiro, queriam construir igrejas bonitas de novo, ou seja, estavam desvirtuando a ideia dele de viver na simplicidade e na pobreza. Dentro da própria comunidade franciscana, não é que era uma outra ordem religiosa. E ele achou que isso era um desvirtuamento muito grande, que as pessoas estavam atrapalhando, né? desviando o trabalho dele, ele ia morrer e ia, ele não ia mais. Aquilo que ele idealizou não ia mais se realizar da forma original. E aí, a Clara percebe nesse instante que, no fundo, no fundo, isso era um sentimento de orgulho. E ela disse assim, mas Francisco. Quem disse que essa obra é sua? Essa obra é de Jesus e é do Pai. E ele vai fazer dessa obra o que ele quiser. É ele que está no controle disso, não é você. Quer dizer, dá uma bronca nele, dá uma chamada nele. Né? E, obviamente, que aí ele cai em si. E sai daquele desânimo, daquela depressão. Vejam como a depressão está associada a questão da vaidade, do orgulho, das predisposições mentais que a gente cria, né? é, até da falta de fé mesmo. Né? E ele, com toda a ingenuidade, não é que ele estava assim, presunçoso, garboso, dizendo isso. Não, ele estava lá humilde, doente, né? trabalhador, correto, sério, dedicado a vida inteira, mas ainda tocado né? por, essa, por essa ferida, né? esse fundo de orgulho e de vaidade então veja, eu citei aqui dois exemplos de santos católicos a gente poderia falar de outras de outros personagens né? é, eu vou citar um exemplo caseiro né? Dona Paulinha fazendo 100 anos quem estava aqui na festa se lembra eu ia falar em homenagem a ela alguma coisa e aí comecei o texto assim que eu Gostava muito demais da dona Paula Porque eu achava que ela era muito humana Num sentido também de quem falha De quem também erra né? Aí ela vira para mim e fala assim Mas onde é que foi que eu errei? O que é que eu estou fazendo de errado? A simplicidade dela, no jeitinho dela né? Leonina, quem conheceu, sabe que tinha personalidade forte Então vejo tudo isso para poder falar de pureza né? é muito difícil atingir esse estado de pureza e Jesus sabe disso e Jesus não espera que nós no estágio que nós encontramos que a gente seja puro mas que a gente busque ser puro, que a gente queira ser puro, porque no fundo cada um de nós sabe o que significa ser puro quando a gente olha para alguém que é puro, a gente diz, uau essa pessoa é pura, é verdadeira, é simples. A gente podia fazer aqui um monte de adjetivos para descrever essa pureza. Mas essa pureza de coração é o que nos permite ter o amor incondicional que Jesus tanto ensinou. Então, isso é muito mais um farol para a gente olhar, tentar perseguir, do que a gente querer se auto-intitular como puro. Né? Que, infelizmente, eu não consigo enxergar hoje no planeta uma única pessoa que a gente possa dizer, não, fulano é puro. Uma pessoa pura, de fato, ela é alguém que já esteja vivendo em outras dimensões. Então se tiver aqui na Terra encarnada agora, ela está em missão. Vai ser o um, que a gente chama de um avatar. Vai ser um espírito muito elevado, missionário Está cumprindo um papel aqui Mas é, até pela descrição que a gente vê de André Luiz em nosso bar Por exemplo André Luiz não podia ver a mãe dele o tempo inteiro A mãe dele vivia em uma colônia muito mais elevada Então para ele se encontrar com ela Ele tinha que subir um degrau E ela descer outro degrau Ele se encontrava no meio do caminho Emano, a mesma coisa Emmanuel com Lívia, Lívia foi a, primeira, a mulher de Emmanuel no livro há dois mil anos né? Emmanuel provavelmente nunca mais encarnou com Lívia e nunca mais vai encarnar Porque Lívia já está no estágio de evolução lá em cima Já deve estar tá na sexta é, dimensão, talvez até na sétima então, E a gente está aqui na terceira, quando desencarna a quarta Então é a distância é muito grande quando a gente fala de pureza, a gente está falando de mundos muito elevados, né? de ordens muito elevados. Não é o caso da Terra, não é. Mas Jesus sabia disso. Jesus não falou isso por engano, Jesus sabia. O que ele estava dizendo é, ele está colocando o, as bem-aventuranças para a nossa visão completa de evolução. Então, que a gente possa ser puro de coração. E quem que ele, que ele a, a, associa a ideia de pureza para que as pessoas pudessem compreender? Ele podia ter escolhido o sacerdote, ele podia ter escolhido a mãe dele, né? que era, de fato, um espírito puro, né? ele podia ter, ter escolhido é, exemplos ali da comunidade. E, então, o que, que ele faz? Ele chama as crianças. Porque ele diz que na ingenuidade, na pureza, na simplicidade das crianças, é que a gente deveria se espelhar. Porque a criança, ela faz as perguntas, ela fala o que ela sente. Né? A criança age espontaneamente. Ela vai dizer, ah, mas tem criança que é má. Tá, tem espírito que encarna que desde criança ele tem um lado de maldade. Mas a gente está falando isso de um modo geral. Né? A criança em geral. A criança tem essa espontaneidade, ela tem essa ingenuidade, ela tem esse desinteresse, né? pelo menos é um, é um desinteresse estruturado, assim, ela, não, ela, não, faz, ela não, não articula, não cria uma estratégia né? como a gente faz de malícia para obter as coisas. Ela, a criança não tenta enganar, né? é, seduzir os pais, os professores, os amigos de uma forma maliciosa, ela pode até fazer isso ingenuamente né? mas ela, ela faz isso é, com aquela pureza natural e eu estou me lembrando aqui desse padre, muito meu amigo, chamava padre André de vez em quando eu acho até que ele trabalha hoje na corrente do pai André que nosso né? é, eu me lembro que quando eu estudava lá na, na igreja né, a gente, criança ajudava lá nas coisas é, a gente abria a livraria e tinha um armário. E dentro da porta desse armário tinham correntes de crucifixo, de virais. e eu perguntava lá para a moça que atendia, falava, o Ivone, por que, que essas correntes não estão à venda? Ela falava, não sei, o Pai André, o Pai André não gosta de expor. De, de ele deixa, deixa guardado, e falou que um dia ele vai resolver isso. Mas elas são muito bonitas, e era eu um amigo meu que ficava junto. A gente toda vez perguntava para ela, a gente gostava de ver, eram correntes bonitas e tal. Aí um belo dia, ele estava lá mais cedo, antes da missa, e a gente foi falar com ele. Muitos garotos, assim menos de 10 anos, uns 8 anos, sei lá, 7 anos. E aí essa moça, que trabalhava na secretaria, falou para ele, falou, olha, esses garotos aí estão de olho nessas correntes. E a gente com vergonha e tal, né? Aí o padre chegou, olhou para gente, abriu o armário, olhou para a corrente, falou, o que vocês estão olhando essas correntes aqui? falou, olha, a gente acha elas bonitas, quer saber por que não estão à venda, né? Se, se, e se for vender, se é barato, se a gente consegue comprar ou não, porque é um crucifixo, a gente queria usar. Aí ele falou, ah, vocês já estão comigo há muito tempo, estão trabalhando muito bem, direito e tal, então eu vou deixar cada um escolher uma corrente. E tinha uma, uma corrente que era prateada e uma corrente que era dourada. O meu amigo, na hora, falou, eu quero a corrente dourada. Foi e botou. Aí deu para ele, então, isso aqui. Eu falei, e falei, você, eu quero essa prateada, porque eu tenho um crucifixo de prata que eu quero pendurar nela. Né? Aí quando ele, ele me deu, falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Então tá, então tá aqui a corrente para você. Aí, quando ele deu a corrente e colocou na gente, ele falou assim, olha a pureza da criança. Ele falou exatamente essa passagem do Evangelho, Aí para as pessoas que estavam ali. Essa corrente prateada, ela é de prata. A outra corrente é de ouro. Quer dizer, só o peso daquela corrente, sei lá quanto valia a mais. Né? Mas ele querendo ressaltar o quê? Que a gente não estava preocupado com o valor financeiro daquilo. Era um, 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 um desejo ingênuo né? de querer usar um crucifixo e pendurar aquela cruz, etc. Então, acho que Jesus, quando fala da pureza da criança, ele fala nesse sentido, né? de não haver ainda um interesse é, egoísta, orgulhoso, excessivo, estratégico, de tentar angariar alguma coisa mal intencionado a criança, quando ela pede algo, ela, ela diz por que, que ela pede. E, e normalmente, é algo muito, muito espontâneo mesmo, uma necessidade muito básica dela, né? sem, sem a maldade. Então, o Kardec, quando ele coloca aqui para a gente, nesse capítulo oitavo, depois de já ter falado de várias bem-aventuranças, ele está nos chamando a atenção para esse ciclo de aprendizado que nós devemos ter que é um sentido de simplicidade, que é um sentido de controlar os nossos pensamentos. Emmanuel fala isso o tempo inteiro, a gente lê aqui a passagem dos livros Pensamento e Vida. É, muitas vezes a gente então não age, mas a gente pensa a maldade, o desejo, a vingança, a maledicência e assim por diante. Então, só nesse pensamento já está inserido todo o conteúdo de impureza que atrapalha a nossa, a nossa vida. Né? Depois ele cita a questão do adultério, né? o pecado por pensamento e adultério, que ele está justamente mostrando isso, que a gente é, não, não é simplesmente o ato de trair. E aqui eu estou falando de adultério, não é apenas uma relação amorosa, né? o adultério das nossas convicções, o adultério moral, né? quando a gente se deixa trair pelas coisas que a gente sabe que são erradas e ainda assim a gente insiste, né? mas também vale para o adultério dos, dos relacionamentos. E algumas vezes esse tipo de adultério é pelo pensamento, né? pelos desejos ocultos que a gente vai escondendo, pela inveja que a gente tem pela mágoa, pelo rancor que a gente esconde, disfarça. Né? Então, tudo isso é um sentimento de impureza. São, são os, os pensamentos negativos, os sentimentos negativos que acabam dominando a nossa vida. Na verdade, todo o processo evolutivo passa em a gente conseguir controlar justamente esses sentimentos, esses pensamentos, a gente conseguir ter Uh, a, a pureza da origem, não é só das nossas ações, é a gente se libertar efetivamente dos pensamentos e dessas forças negativas que vão nos impulsionando, que vão nos desviando do caminho né? uh, e aí ele fala da, da verdadeira pureza um pouco mais adiante que está diretamente associada a a caridade, né? porque aquele que é puro de coração, como ele só consegue pensar no bem do outro, é inevitável que ele faça a caridade. Acho que a gente também pode refletir aqui uh, um exemplo na vida de Jesus, que é o caso de Pilatos. Pilatos era o governador romano responsável em fazer cumprir ali na Judéia a, a lei romana, o tribunal romano. Roma era conhecido como a civilização que implementou o direito, que implementou a justiça. Então, a questão do julgamento era algo fundamental para Roma. E todos os governadores iam com esse poder, com essa procuração, né? por isso que chamavam procuradores também, é, de cumprir esse papel de justiça. Só que lá em Jerusalém, isso era muito complicado... Por quê? Os sacerdotes, o sinédrio judeu, ele era o órgão responsável por fazer julgamentos. Por quê? Afinal de contas, a, o judeu seguia uma teocracia. Então, eles tinham uma, uma lei, que era uma lei religiosa, e a autoridade governamental mais importante era o sacerdócio sacerdotes, né, o sumo sacerdote, como se fosse o nosso tribunal de justiça. É, e, e muitas vezes havia conflito entre saber se deveria ser um caso julgado pelo Sinédrio ou se deveria ser julgado pelos romanos, pelos governadores. E o tempo inteiro ficava nessa briga. Então, para não criar muita confusão, Pilatos decidiu, por conta dele, que só os casos graves que atentassem contra o Império Romano seriam submetidos a ele. Então, quem falasse mal de César, quem questionasse o poder de Roma ou o governo que ele tinha ali, né? quem cometesse um crime contra um romano, né? quem deixasse de pagar os tributos de César, tem aquela passagem até que Jesus fala, dai a César o que é de César, porque os romanos cobravam os tributos. Né? É, São, São Mateus, por exemplo, era um coletor de impostos que trabalhava justamente com isso, pegando os impostos para Roma. Muito bem, então Pilatos, pessoa né, habilidosa, estratégica, ali no relacionamento, não queria problema com o Sinédrio, ele recebia suborno do Sinédrio para não entrar em conflito, para não mexer nos interesses deles, etc. Ele, então, ele de repente recebe Jesus, do nada, A véspera de um feriado importante em Jerusalém, com um milhão de pessoas. Ele não entende o que está acontecendo, Vamos então, mas todo mundo fala bem desse homem. Chama ele aqui, ele faz entrevista, vê que Jesus não tinha nada que pudesse condenar. Ele fala, eu vou... Tem alguma armadilha, mas eu não, não tenho como condenar, não quero condenar. Eu preciso agradar o povo e o sinédrio que eu vou mandar espancar, né, chicotear esse homem. E aí, quem sabe eu me livro disso, porque as pessoas vão ver que ele já cumpriu uma pena e não vão falar. Então veja, Pilatos não convoca um julgamento formal, não, não, está, não, é, não cria ali né, um tribunal para julgar Jesus, ele faz esse julgamento sumário, que é contra a lei romana, mas ele queria se livrar de Jesus e ele queria manter esse bom relacionamento com o Sinédrio, ele acha que não era um caso importante, e obviamente a gente sabe a história toda, os sacerdotes não ficaram satisfeitos, os sacerdotes queriam a morte de Jesus, então além dele ter sofrido uma pena enorme, ele é de novo devolvido para lá, e aí Jesus, e, e aí ainda Pilatos tentando se, se livrar, manda para Herodes. Né? Herodes coloca lá as roupas, o corão de espinhas, né? faz mais o sarcasmo, bate mais em Jesus, devolve para lá. Então, Pilatos não conseguia se livrar de Jesus e ele não quis fazer o julgamento. Emmanuel estava lá do lado, como representante de César, podia também ter intervido, não interveio. Né? Então, os dois ali tentando resolver aquele problema, principalmente Pilatos, Aí, a última alternativa dele falou, bom, eu vou colocar um bandido dos piores que tem aqui, que a gente demorou muito tempo a aprender, que é Barrabás, e eu vou pedir então para o povo, passar por cima dos sacerdotes, eu vou pedir para o povo escolher quem ele quer libertar. Eu tenho certeza que eles, vendo já Jesus totalmente estropeado, eles vão escolher Barrabás. Né? Mas o povo incitado e corrompido, pelos sacerdotes que haviam distribuído dinheiro por aquelas pessoas que estavam ali, a maioria deles visitantes que nem conheciam Jesus. Né? É, tinham visto ele entrar, alguns deles, pelo portão principal, no que a gente chama de Domingo de Ramos, chamaram ele de rei, dos judeus, etc., mas não sabiam o que era, não eram discípulos, efetivamente. Eram as pessoas que estavam visitando Jerusalém para o evento de Páscoa, estavam ali no, no templo fazendo sacrifício, eram os judeus tradicionais, né? não sabiam de Jesus, não tinham ideia de que ele pudesse ser o Messias e assim por diante. E aí, o, o, incitados então pelo, pelos sacerdotes, né? é, beneficiados por dinheiro, por vantagens que eles receberam, eles começam a gritar barra base, barra barra E o que acontece com Pilatos? Pilatos estava bem intencionado, não estava? Mas ele não tem mais o que fazer. O povo disse que queria Jesus. Então, na visão dele, ele não tinha mais o que fazer. Claro que ele tinha. Ele era autoridade romana. Ele podia dizer, não, eu não vou condenar. Né? Ele podia ter inocentado Jesus. Ele podia ter criado um tribunal para julgamento de Jesus, mas ele não fez. Então, veja, eu estou contando esse caso por conta das armadilhas mentais que a gente cria. Às vezes a gente acha que a gente está super bem intencionado. A gente quer fazer o bem. A gente está cumprindo até um papel social importante, o um papel de mãe, o um papel de pai, o um papel de professor, de chefe, de amigo, de namorado, de namorada, de esposo, esposa e assim por diante. A gente está cumprindo o um papel e a gente acha que a gente está bem-intencionado porque aquele papel social, aquela moral estabelecida diz que a gente deve fazer daquela forma. Só que no nosso coração, alguma coisa lá dentro diz que não, mas a gente não tem coragem de fazer diferente, porque a gente estaria quebrando o protocolo, estaria indo contra a convenção, contra a, a ideia de que todo mundo espera do que nós façamos, e às vezes a gente vive preso aos relacionamentos por isso a gente vê preso escravizado pelos trabalhos que a gente não suporta os nossos chefes nossos companheiros a empresa nosso empregador que a gente faz e assim por diante a gente deixa de atender as pessoas na rua que são necessitadas a gente deixa de dar um amparo um apoio um acolhimento àqueles que nos pedem porque a gente está ocupado porque a gente não pode dar atenção para outra coisa a gente não pode ser desviado do caminho e assim por diante então veja como a questão da pureza, ela passa pela honestidade com a gente mesmo. A gente não pode simplesmente lavar as mãos como Pilatos fez. Não adianta você dizer, tá, traz aqui a tigela, olha, estou avisando vocês que eu fiz o que eu podia. O problema é com vocês. Não existe isso. Na nossa consciência, no mundo espiritual, nós não responder por isso. Não. É por isso que às vezes também a omissão que acontece nos países diante das injustiças, a omissão que a gente tem diante dos governos, das ações injustas, das guerras, isso tudo gera karma coletivo. Porque nós temos o dever de contrapor na sociedade as nossas ações. A gente não pode se esconder num convento, a gente não pode se esconder dentro da nossa casa. Nós temos que ter a atitude social de falar na injustiça, de combater a injustiça com paz, com amor, com misericórdia. Mas a gente tem que se expor em viver a sociedade. E até a ponto de ser perseguido, de ser injustiçado, né? de sofrer as consequências disso. Mas com coragem de praticar a verdade, com coragem de praticar o bem. Então, faltou a Pilatos essa coragem. Ele tinha lá uma vontadezinha escondida, ele estava tentando não criar problema com os sacerdotes, mas ele foi até contrário à norma romana. Mas ele errou de todas as maneiras. E possivelmente a gente também erra, como errou Pilatos, diante de Jesus. E deixa que o orgulho, a vaidade, os nossos interesses atrapalhem a gente. E diante disso, o que a gente faz? A gente provoca o que o Evangelho chama de escândalos e tenta escamotear. Por isso que Jesus, até o Evangelho fala, ó, se a sua mão esquerda te faz pecar, se o seu olho te faz pecar, tu então arranca o... Não é, claro que isso é uma metáfora, né? mas é no sentido espiritual de dizer, controle a sua vontade, o seu impulso, se permita os, esse sofrimento, essa até angústia, mas que ela é uma angústia boa, um sofrimento bom, porque você está educando o seu pensamento o seu impulso, o seu instinto, o seu sentimento, de modo que ele não cause mal a outro. Então, é preciso ter coragem para ser puro. É o contrário de uma ideia que a gente tem de que a pessoa pura é uma pessoa passiva, tranquila, serena. Não. O puro é o valente, é o guerreiro. Né? É aquele que se coloca na frente de um exército, como fez Gandhi, né é aquele que tem a coragem de buscar o auxílio, né? como fez Madre Tereza, como fez Irmã Dulce, né? é aquele que está à frente, não está escondido, ele está exposto, as pessoas vão falar mal, as pessoas vão julgar, vão condenar por uma série de coisas, mas, no fundo, no fundo, essas pessoas, no coração delas, saberão que essa pessoa é uma pessoa verdadeiramente pura, né? Então, a pureza também tem a ver com essa dimensão de coragem, de fortaleza do Espírito, né? para que a gente possa, de fato, ter ah, esse passo na direção do bem, como foi Jesus, né? como foram alguns poucos apóstolos, como fez, por exemplo, Maria Madalena? como fez Maria de Nazaré. Né? ficaram lá debaixo da cruz, as Marias ficaram ali aos pés de Jesus, não tiveram vergonha, não tiveram medo, como foi... É, como fez Verônica, limpando o rosto de Jesus, foi Simão Sirineu que teve a coragem de ajudar Jesus a transportar a cruz né? como foi São Dimas né? o, o, o bom ladrão que teve ali, não teve vergonha nenhuma de dizer olha, estou vendo aqui que você está condenado mas, poxa, a gente aqui é bandido você é uma pessoa boa, já vi você falar por aí, quem me dera né? é injusto o que está acontecendo com você então, quando você morrer, lembre-se de mim ele teve coragem ali na cruz, morrendo, sofrendo de falar. Né? Enquanto o outro, a gente nem sabe o nome, porque o outro estava né, provavelmente revoltado, desinteressado e assim por diante. Então, a, a, a pureza, ela não é uma coisa idílica, não é uma coisa sentimental, ela é uma coisa forte, verdadeira, de atitude daquele que vai em busca efetivamente do bem. Daquele que não só pratica a verdade, como expõe essa verdade. Se coloca né, submetido ao julgamento alheio. Mas de uma forma amorosa. Porque não adianta fazer isso com violência, sendo uma pessoa né, bruta, arrogante, etc. A verdade, ela é do gesto, ela é da convicção, ela é da atitude. E não da gente querer abrir a cabeça do outro e enfeiar lá dentro aquilo que a gente acha que é certo. Então, é, que a gente possa refletir nessa noite sobre essa pureza que foi Jesus, a pureza que são os seus representantes, os seus discípulos, o papel do consolador prometido, do Espírito de Verdade, do intermédio do Espiritismo, que nos permite, na mediunidade, o um contato com tantos amigos amorosos, sábios, que nos assistem, que nos amparam, que nos auxiliam, que nos recebem aqui nessa casa, nos permitem o trabalho, e que procuram, pelo intermédio da caridade, do estudo, o nosso crescimento, o nosso envelhecimento, no fundo, a nossa salvação verdadeira. Pelo Espírito do amor que Jesus nos ensinou. A graça de Deus.